0: Olá, você está ouvindo ao podcast da Comunidade Evangélica em São Bernardo do Campo. Seja bem-vindo. Graça e paz, irmãos. Que Deus abençoe a cada um nessa noite. Privilégio de estarmos aqui novamente. Pessoas, como disse o Lucas, estão pecadores, cheios de falhas e defeitos, mas que, pela misericórdia do Senhor, Ele, através da gente, traz a sua palavra. A fé vem pelo ouvir. A fé não vem de outra maneira. A Bíblia diz a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quanto mais ouvimos, mais cremos. Quanto mais ouvimos, mais esperança temos. E assim o cristão vai caminhando. Que Deus abençoe a cada um aqui, aqueles que estão lá em casa, no YouTube, e aqueles que posteriormente haverão de ouvir a palavra do Senhor desta noite. Vamos hoje ler algumas, alguns versículos a mais do que eu tenho costume. E vamos começar em Gênesis e depois terminar lá em Apocalipse. É, mas não são toda a Bíblia, é só alguns versículos. <risos> Glória a Deus, né? Gênesis capítulo 1, versículos 1 e 2, os irmãos vão colocar, já colocaram, tão conhecida essa palavra, vamos meditar um pouco nesses versículos. Diz assim, então, a Bíblia, né? A palavra do Senhor. No princípio... Criou Deus, os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ao ler esses versículos, meditando em casa ainda, eu voltei mais ou menos 63 anos atrás, na minha infância, eu, mais ou menos, com 7 anos de idade, quando a minha mãe dizia, vai buscar a água lá no poço para encher a talha que estava na nossa cozinha. Hoje nem existe mais, creio, talha. Era um recipiente de barro grande onde a água permanecia é, mais fresca, né? Colocava lá dentro e ali usavam. Não tínhamos geladeira, então ali era onde nós usávamos. O, o poço ficava três casas da minha. E lá naquele poço, cada vez que eu abria aquela tampa de madeira e olhava para dentro, mais ou menos 15 metros de profundidade estava a água, escuro, dava muito medo. Se caísse, a morte era certa lá. Mas tinha uma impressão de que se moviam aquelas águas lá embaixo. E eu pensava para mim, como criança, e eu pensava, como que a água está se movendo se ninguém mexeu aqui? E então, com o passar do tempo, comecei a entender que a água não estava se movendo, que era o reflexo do sol. Quando abria a tampa, então ele, algumas partes ele ficava claro e a outras não. Então dava a impressão de que a água estava se movendo. Então levávamos a água, enchíamos a talha e assim. Ao ler esse versículo, eu imaginei como é que Deus enxergou o nosso planeta mais ou menos como eu olhava aquele poço, claro que muito maior, porque ele enxergava todo o nosso planeta. Alguma coisa iria acontecer aqui. A Bíblia diz, como nós lemos, no princípio criou Deus o céu e a terra, a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Mas estava acontecendo algo, o Espírito Santo de Deus estava se movendo sobre a face das águas que havia nesse planeta. Alguma coisa ia acontecer. Alguma coisa estava esperando o Espírito Santo. O Espírito Santo esperava uma ordem. A palavra do Senhor ia ser falada. E se nós fôssemos ler Gênesis todo, nós iríamos ver que a primeira palavra foi essa, Haja luz. E a luz foi feita. E Deus então começa a dizer, Apareça a porção seca, e a porção seca, seca chamou-se terra. Haja separação entre águas e águas, água doce, água salgada, e a criação, conforme a Bíblia diz, começa a acontecer com a palavra de Deus. Apareçam os luminares, apareçam cardumes de peixes que enchem as águas, apareçam pássaros, árvores frutíferas que deem seu fruto e a semente estará dentro para o homem plantar. E Deus vai criando todas as coisas. E por último, ele não desapareça, ele pega o barro, faz o boneco e sopra nos narizes daquele boneco o fôlego da vida. E a Bíblia diz que o homem passou a ser alma vivente. Dentro de nós existe algo eterno. Dentro de nós está o sopro do próprio Criador. E é por isso que quando a pessoa parte para a eternidade, o corpo já não se move, o Espírito saiu. O Espírito voltou ao Senhor. Então, Deus faz um jardim, coloca Adão, coloca o um nome e vê que Adão precisa de uma companheira e faz uma mulher da sua própria costela. E aí vem a Eva e os dois vão morar no jardim do Éden, para quê? Para guardar, para cultivar, para serem felizes e dominar sobre toda a criação de Deus. Esse é o princípio que a Bíblia nos mostra. Nós sabemos que o inimigo da nossa alma já havia sido destituído há não sei quanto tempo do reino dos céus e agora vai usar uma serpente para tentar e ele vai ter êxito na tentação. A Eva está admirando muito a árvore proibida. Deus diz dela, não comerás porque certamente morrerás no dia em que comeres. E aí vai passar não sei quanto tempo lá dentro daquele jardim, aquele casal. Mas um dia ela é tentada a desobedecer. E o pecado não foi comer o fruto, o pecado foi a desobediência ao Senhor, ao Criador. E nós sabemos que o homem caiu, foi expulso do jardim. E agora quem ficou sem forma e vazio foi o homem. Foi o ser humano. A presença de Deus se retira por causa do pecado. Eles descobriram que estava nu. Antes não sabiam. A presença de Deus estava na vida deles. Mas agora eles se escondem. E a sentença vem. O homem se torna por dentro. Vazio. O homem se torna igual a terra era antes. A natureza sente tudo isso também. Toda a natureza sente. Romanos capítulo 8 vai mostrar que a, que a natureza aguarda com expectativa o dia em que o Senhor Jesus voltará. Porque ela também vai receber de novo tudo o que ela era. E no lugar... Então, olhando para dentro de nós, por causa do pecado, por causa da queda, no lugar da verdade, entra a mentira. No lugar da justiça, entra a injustiça. No lugar do vigor, entra o cansaço. Quando nós éramos jovens, não? Qualquer um de nós que já está mais velho, não somos os mesmos. Já cansamos muito mais rápido. No lugar da saúde, entra a doença. No lugar da paz, entra a guerra. No lugar da alegria, entra tristezas. E no lugar da vida, entra a morte. E nós sabemos muito bem como Walter falou, como nós estávamos segunda-feira, junto com os nossos irmãos, sentindo a dor da morte. Mas eu tenho uma, uma notícia boa da Bíblia: a morte vai ser vencida, já foi vencida, mas vai ser totalmente aniquilada, diz a Bíblia. O último inimigo a ser jogado no lago de fogo é a morte, diz a palavra de Deus. Mas enquanto isso nós vamos sentindo o seu efeito nesse mundo inteiro. Mas a boa notícia, a melhor notícia, desta noite, é que o Espírito Santo continua se movendo. Aonde ele está se movendo? Na igreja, na minha vida, na vida. Tua vida, o Espírito Santo está se movendo em todo lugar, onde há um cristão, onde há alguém que diz, eu creio em Deus, onde há alguém que entregou sua vida nas mãos do Senhor, o Espírito Santo vem fazer parte da sua vida e agora ele está se movendo, ele está dentro, ele está por cima, ele anda pelo mundo inteiro, Aonde há uma igreja, onde há alguém falando do Senhor, o Espírito Santo está lá. Por que nós dizemos isso? Porque a palavra de Deus diz que nós não daríamos nem glória a Deus se não fosse pelo Espírito Santo. Ele é tudo. Ele que faz isto. E por que, que o Espírito Santo está se movendo? Porque algo novo vai acontecer. Deus vai criar algo novo. É por isso que Ele se move. E é por isso que Ele está aqui nesse momento. Esse algo novo vai acontecer, irmãos, independente de nós crermos ou não crermos. O que vai acontecer? Vamos ler isso na Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 50 ao 54, ou 54, se eu não me engano, ou 53. Vamos ler o que diz esses versículos e vamos meditando. Versículo 50, 50. Irmãos, o apóstolo Paulo está recebendo aqui uma, uma visão, uma, uma revelação quando escreve essa carta à igreja de Corinto. E ele começa a escrever, irmãos... Eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Então ele começa a falar do nosso corpo. Carne e sangue não entrarão aonde Deus está por causa do pecado que existe. Vai ter que haver algo novo, o Espírito Santo vai fazer acontecer quando Deus falar novamente. E nós vamos lendo isso e entendendo. Porque o apóstolo Paulo diz no versículo 51, ele diz, Eis que eu lhes digo um mistério. Nem todos dormiremos ou nem todos morreremos. Se tu ouvir alguém dizendo que todos irão passar pela morte, não creia, porque não é isso que a Bíblia diz. Haverá pessoas que estarão vivas assim como eu e tu nesta noite, no dia em que o Senhor falar e o Espírito Santo fazer o que ele vai fazer. Eis, eis que eu lhes digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos. Todos seremos transformados. Esta é a criação que Deus fará para aqueles que o aguardam, para aqueles que esperam, para aqueles que entregam a sua vida aos cuidados dele, ao que quer caminhar com ele, ao que quer obedecer a sua palavra, àquele que diz, eu estou aqui, Senhor, o meu coração é seu, vem morar em mim, como o meu grupo cantou, Casa de Deus. E como seremos transformados, 52, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis sem nenhuma corrupção. Ressuscitarão em glória, ressuscitarão no novo corpo, porque essa é a transformação que o Espírito Santo está pairando sobre a igreja para fazer. E todo aquele que tem nela essa esperança purifica-se a si mesmo, diz a Bíblia, assim como ele também é puro. Se tu tem a esperança desse dia chegar se tu acredita na palavra de Deus, se tu diz, eu creio na Bíblia, e a Bíblia está te dizendo isto, então espere, porque esse dia chegará. E muitos de nós poderemos estar vivos aqui. Quem sabe vem num dia de culto como esse. Quem sabe quando estivermos dormindo, trabalhando, não sabemos. Mas será tão rápido, num piscar de olhos quando a trombeta soar, e eu creio que essa trombeta é a voz de Deus, assim como no princípio, quando o Espírito Santo pairava sobre as águas, ele esperava a voz de Deus para acontecer algo. Assim, o Espírito Santo está sobre nós, num momento, num abrir e fechar, de olhos ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Aleluia! Pode ouvir um amém? E assim seja. Glória a Deus! É coisa linda isso, meus irmãos. Por quê? Porque no 53 mostra o motivo. Por que, que tem que ser assim? Diz o versículo 53, pois é necessário que aquilo que é corruptível, nós, que se corrompe, se revista, seja revestido de incorruptibilidade, de algo que não se corrompe, de um corpo novo, de algo novo, de algo celeste, não terrestre. Porque aquilo que é corruptível, para que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade e que aquilo que é mortal se revista de imortalidade. 54. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito, tragada foi a morte, ou destruída foi a morte pela vitória, que cada um de nós teremos, amém? Cada um de nós, irmãos. Eu digo para vocês, eu aguardo esse dia, eu aguardo esse dia, eu oro para que venha esse dia. Porque o Senhor é o único que vai trazer novamente paz a esse mundo. As coisas serão como eram. O Senhor tem algo novo para nós. Portanto, vamos crer na sua palavra. Se a gente crer, como é que pode? Eu penso em alguns crentes que ele crê que Deus, com a sua palavra, fez o mundo. Ele crê que Deus fez terra, ele crê que Deus fez árvores, ele crê que Deus fez todas as coisas, como está escrito lá em Gênesis. Mas daí fala assim, Deus vai transformar o teu corpo num abrir e fechar de olhos. E o cara diz, mas como que vai ser isso? Será que isso é possível? Será mesmo? Irmão, quem está dizendo isso não é o pregador. É a palavra do Senhor. Ou a gente crê na palavra dEle, ou então estamos perdendo tempo vamos perder tempo se nós vamos para Apocalipse se nós formos agora semana passada essa semana ainda né na segunda-feira o Zan ainda tocou nesse assunto na despedida da nossa querida irmã, Kátia, ele falou de um novo céu, de uma nova terra, aonde todos nós estaremos um dia. E eu creio, irmãos, eu creio que nós não vamos demorar muito. A palavra de Deus está se cumprindo totalmente no mundo. Não existe nada que está acontecendo sem Deus não ter dito que aconteceria. Semana passada o Zan falou e nós já sabemos disso, haverá um novo céu, haverá uma nova terra, aonde habitará a justiça. Isaías escreveu no capítulo 11 que a terra que a palavra do Senhor ou a presença de Deus cobrirá a terra de uma maneira como as águas cobrem o mar, de tanto que a presença de Deus estará naquele lugar. Mas o que eu quero terminar a leitura com vocês, é Apocalipse 22, e nós temos aí bastante versículos para lermos. Apocalipse capítulo 22, versículos dos 7 até o 21. Né? Ó, vamos começar aí. Eu acho que eu vou ter que ler ali com vocês, que eu não não vou abrir a Bíblia agora não, porque ali está mais fácil. Jesus está dizendo isso aqui. Aqui, nesse, nesses versículos, nós vamos encontrar promessas, conselhos e juízo da parte do Senhor. Quando Ele fecha a sua palavra, quando Ele diz, esse é o último capítulo do meu livro que vai estar na Terra. Então vamos ler atenciosamente... E guardar no nosso coração, irmãos. Guardar no nosso coração. Porque a palavra de Deus vai nos dar ânimo na caminhada. Vai nos dar alegria, vai nos dar alegria de servi-lo. Vai nos dar temor, respeito por ele. E nós vamos vencer até chegar no céu. Primeiro versículo, Jesus diz. Eis que venho em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Você é feliz? Você é feliz? Ou as coisas do mundo estão roubando essa felicidade? A paz que Jesus nos deu não é do mundo. A paz que Jesus nos deu, ela está além deste mundo. Ele disse, deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou como o mundo a dar. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Essa é a palavra do Senhor. Você é feliz? Eu preciso fazer essa pergunta para mim? E tu precisa perguntar para ti mesmo? Eu sou feliz? Jesus disse que tu é. Agora, tu sente essa felicidade? Tu vive essa felicidade Tu sabe que o Senhor está contigo? Tu sente o Senhor na tua vida? Ele fala contigo? Tu escuta a sua voz? Segundo versículo. Eu, João, quem está recebendo a visão é João. Ele está na ilha de Pátimos. Ele é o último discípulo que ainda não morreu. E ele vai escrever o último livro da Bíblia, chamado Apocalipse. Né? E ele diz, eu, João, sou aquele que ouviu e viu essas coisas e tendo-as ouvido e visto, caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para adorá-lo. A presença do anjo, a magnitude, o brilho daquele que trouxe a nova, daquele que trouxe a palavra para João escrever. Era tão grande que João se ajoelhou, caiu aos pés do anjo, mas o anjo o repreendeu. O que, que o anjo disse? Mas ele me disse, não faça isso, sou servo como você e seus irmãos os profetas e com os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. Toda adoração é a Ele. Toda adoração é ao Senhor. Nós não podemos dar adoração para ninguém, para homem, para mulher, para seres humanos, nenhum. Nem para anjos. A adoração pertence ao Senhor. E o anjo disse, não faça isso. Porque eu sou igual a vocês. Eu sou servo do Senhor. Eu só vim trazer a notícia. E ele diz... O irmão está passando antes de eu... depois Dá só uma paradinha, às vezes eu volto no versículo. Por favor. E ele diz assim, ó. E como sou servo, sou irmão, os irmãos de vocês, e como os que guardam as palavras deste livro. Você guarda as palavras de Deus, irmão? Aí está, é, é, essas coisas de, de ouvir a palavra de Deus, se elas não falar com a gente, de nada valeu. Eu preciso me perguntar, eu tenho guardado a palavra de Deus na minha vida? Eu tenho guardado? Eu coloco a palavra de Deus em primeiro lugar na minha vida? Cada coisa que eu vou fazer, eu penso no que Deus disse, se sim ou se não, ou eu nem conheço a palavra do Senhor. Precisamos guardar, porque quando o Espírito Santo vier a transformar todas as coisas, como ele vai fazer, ele virá buscar aqueles que têm a palavra do Senhor no seu coração. E aqueles que não têm, ficarão isso não vai ser nada bonito. Se nós estamos achando triste a pandemia, vocês não sabem das coisas que vão acontecer e do desespero que vai ser o mundo no dia do arrebatamento da igreja. Vocês nem imaginam e nem queiram imaginar e nem queiram ficar para ver. Queiram estar preparados, assim como eu também quero. Estar preparado. Seja dormindo, seja acordado, seja onde for está sintonizado, eu e o meu Deus, meu coração e Ele, minha vida e Ele. Aí vamos ler o próximo versículo. Obrigado, Zé. Então me disse, não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Irmãos, isso faz quase dois mil anos. Só que nós temos que entender que, para Deus, a Bíblia diz mil anos é como um dia. E, e um dia é como mil anos, Ele não conta o tempo como nós. E o tempo que nós temos que entender que está acontecendo é olhar para a palavra dEle e ver o que Ele está cumprindo. Ele vai cumprir toda a sua palavra. Estamos ouvindo agora guerras, rumores de guerra. Há muito tempo já se ouve. Mas continua Deus mostrando que a palavra dele é fiel. O tempo está próximo. Próximo, por favor. Agora vem o que eu falei, que vem juízo na palavra do Senhor. E ele diz então assim, ó, continue o injusto a praticar a injustiça. Continue o imundo na imundícia. Continue, continue o justo a praticar justiça. E continue o santo a santificar-se. A palavra do Senhor traz um conselho aqui. Que se a gente não quer saber do Senhor, então continue na sua vida normal, como tu acha que está. Se tu é uma pessoa injusta, continue fazendo injustiça. Deus vê todas as coisas. Se tu é uma pessoa que não quer saber do Senhor, porque a palavra dEle te traz a um caminho mais santo, mais difícil de se caminhar por causa do nosso corpo corruptível, então, tu vai continuar fazendo aquilo que Deus não quer. E ele diz, continue o imundo na sua imundícia, no seu pecado, na prática da sua imundícia. E continue também, agora ele fala da igreja. A igreja somos nós. E a gente tem um, um pensamento de que santo é aquele que nunca peca. Mas a palavra de Deus, quando fala em santo, ele fala aquele que está separado, aquele que saiu das práticas mundanas que ele vivia para agora tentar caminhar com o Senhor. E ele diz, então, continue o santo, aquele que foi separado, a caminhar em santidade, a buscar santidade, a fugir do pecado, a dizer não, para aquilo que vai te levar para uma morte eterna. Continuando. Aí Jesus diz de novo. Gente, isso aqui é o último livro da Bíblia. Apocalipse. E o conselho do Senhor é que nós estejamos alerta. Olha o que ele diz aqui. Eis que venho em breve... A minha recompensa está comigo e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Não haverá injustiça nenhuma da parte de Deus. Todo o trabalho que se faz na obra de Deus não é em vão. Nós não precisamos receber nada aqui de homens porque Deus é fiel. Ele é fiel. Eis que eu venho. A justiça... Eu farei tudo o que tu fez na caminhada comigo, tudo que tu realizou, cansado ou não, eu te retribuirei. É a palavra do Senhor. Tem mais versículos? Eu estou me meio perdido agora. Aí então ele fala quem ele é, né? Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega. As duas letras do alfabeto grego, não? Alfa é a primeira, ômega é a última. Então ele diz, eu sou tudo. Eu sou tudo, eu sou o que sou. Eu sou Deus. Eu sou o alfa, o ômega, o primeiro e o último. Eu sou o princípio e eu sou o fim. O homem vai caminhar nos seus desvarios, vai achar que ele sabe muito, mas o Senhor é o único que pode dizer isso, eu sou o princípio, eu sou o fim. Ah, tem mais? Aí vem, mais uma vez, o conselho de Deus para nós nessa noite. Felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida, e podem entrar na cidade pelas portas. Aqui ele está falando da Nova Jerusalém, Felizes os que lavam a sua alma. Felizes os que vão aos pés do Senhor e diz, me perdoa, eu quero recomeçar. Me lava, me purifica, me santifica. Felizes são essas pessoas que fazem isto. Não está falando de roupa, está falando de interior, de alma, de vida espiritual com Deus. Aí vem o, o, o pior que eu posso ver aqui, fica... A palavra dura, uma palavra dura, mas que está escrita e que nós precisamos ler e ouvir. O que, é que ele diz aqui? Fora ficam os cães, não é, não é animal, viu gente? Os cães são pessoas parecidas com a mesma atitude, aqueles que, que vão mordendo, aqueles que vão destruindo, aqueles que vão latindo e não fazem nada na obra do Senhor, mas esses Ficarão fora, fora ficarão os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. O Senhor chegou numa palavra no final. A gente pode dizer, bom, mas eu não faço nada disto, olha, eu... Eu não, não pratico feitiçaria, eu não sou imoral, eu não, nunca matei ninguém, eu não sou assassino, então eu não sou idólatra. Mas a mentira, ela entra nesta, nesta parte. Você sabe o que é a mentira? Deus tem nojo da mentira. Porque a Bíblia diz assim, ó, aquele que faz uma cova cairá nela. Um abismo chama outro abismo. Se tu mente hoje, amanhã tu vai mentir para cobrir a de hoje. Faz outro, outra mentira. E a tua vida vai se tornar uma mentira constante porque tu não quer ser confrontado. A melhor coisa é dizer a verdade. Vá sempre com a verdade. Doa. Errou? Diz. Pede perdão. Não faz mais, mas não mente. Porque Deus tem nojo da mentira. A Bíblia diz assim, que existe um muro que protege a nossa vida. Mas a Bíblia também diz, aquele que ultrapassar o muro, uma cobra o picará. Talvez você nunca leu isso na Bíblia, mas está lá. Se atravessou onde Deus disse até aqui, o inimigo te, te pica. O inimigo te contamina. E a mentira é muito fácil de nós passarmos até onde Deus disse. Então Jesus continua falando, Eu, Jesus, enviei meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi e a resplandecente estrela da manhã. Pode passar, irmão, por favor. O Espírito Santo, o Espírito Santo que está sobre a igreja, que está na tua vida, diz, vem. A noiva, que somos nós, e a noiva diz, vem. E agora um convite para aqueles que ainda não vieram. E quem tem sede, E todo aquele que ouvir, diga, vem. E quem tiver sede, hoje foi cantado, foi falado da sede que nós precisamos matar em Cristo Jesus. Não é? Não foi nada combinado não, nem sabia dos hinos que os irmãos iam cantar aqui antes da pregação. Mas o Senhor já começa a trazer ao nosso coração aquilo que Ele quer falar. Amém? E quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Aleluia. Não cobra nada, não. Jesus é a água. Você bebe dele. Você nunca mais precisará beber outra água. Porque ele tem a água verdadeira. A água viva está nele. A água dele salta para a vida eterna. Ele disse para a mulher samaritana: Quem beber da água que eu der nunca mais terá sede. Eu bebi essa água quando meu pai se converteu. Eu tinha nove anos. Aí tu vai dizer: Bom, então tu é crente desde nove anos? 61 anos tu já é crente? Eu falei: Não, não. Eu fui fora, eu me desviei, eu fui para o mundão e eu fiz coisas que Deus dizia meu, como é que eu vou levantar esse homem mas eu nunca bebi de outra água nunca fui procurar outra fonte porque eu sabia que a verdadeira fonte eu já tinha encontrado quando meu pai se converteu que eu tinha nove anos de idade eu sabia que era Jesus que mataria a minha sede e estou até hoje pela misericórdia Ele me trouxe, pela misericórdia me chamou, pela misericórdia transformou está mudando, está preparando cada dia, trabalhando no meu coração, mudando a situação e assim um dia estarei com Ele. Com certeza, se eu não jogar fora aquilo que Ele realmente me deu de graça, Tu, meu amigo da internet, tu, meu amigo que vai ouvir depois, tu, meu amigo que está aqui no culto, beba da água chamada Jesus Cristo, o Filho de Deus, porque a água que Ele te der, tu nunca mais, nunca mais, precisará correr para qualquer lugar, porque Ele vai saciar a tua sede. Amém, irmãos? Então, creio que é o último, o último versículo, ainda não, né? Declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro, se alguém lhes acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Mas, se alguém tirar alguma palavra deste, da profecia deste livro, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. Agora eu creio que é o último versículo. Ah, é o último agora. Jesus diz de novo aqui, né? Aquele que dá testemunho dessas coisas diz, sim. Venho em breve. Amém. Amém. Tem que dizer para ele, vem, Senhor Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus seja contínua todos a nós essa é a palavra do Senhor para esta noite essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração e cada vez que ele coloca uma palavra dessa eu medito eu medito e eu digo Senhor, mas está tão difícil olha para a minha vida Senhor olha para os meus erros perdoa os meus pecados não permite eu ir lá naquele púlpito de qualquer jeito Coloca no, no meu coração o temor, o respeito, porque eu sei que o Senhor está junto comigo. Você sabe, irmão, querido, já vou terminar, que o Senhor colocou anjos ao teu redor, e os anjos estão vendo tudo o que tu faz. De bom e de ruim. Vamos procurar, cada dia mais, andar com o Senhor. Vamos procurar isso, irmãos. A nossa vida vai embora. Nós não sabemos quando, quanto tempo temos aqui. Se Jesus demorar um pouco mais, nós vamos. Mas ele também pode vir, né? E se ele vir, vai querer encontrar um povo preparado. Vamos estar preparados. Esta é a palavra do Senhor para nós. Porque naquele dia, eu vou pedir para o grupo vir cantar um hino aqui. O grupo de, dos irmãos. Porque naquele dia que o Senhor preparou, nós sabemos, Mateus, aqueles que perdemos, nós sabemos o quanto é doído Davi. Nós sabemos, André, querido André, quanta dor perder, quanta dor. Mas nós vamos nos encontrar. Haverá um reencontro, irmãos. Haverá um reencontro muito lindo. Você ouviu o podcast da Comunidade Evangélica em São Bernardo do Campo. Muito obrigado, que Deus te abençoe e até a próxima.